0: Sejam bem-vindos a mais um Game Pod, tô aqui de novo com o Bernardinho com o César.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, Bernardino aqui e é sempre um prazer imenso
2: estar em mais um Game Pod. Com certeza! E aí pessoal, César aqui e, como já virou tradição, mais um domingo, mais um Game Pod, né não senhores? É.
0: Se todo dia é errado, não tem dia certo. É, finalmente um dia certo que a gente consegue gravar, né César? É, né, Elias? Porque vocês não sabem, o César, ele sempre atrasa, sempre fica, tipo, sei lá, fazendo as coisas dele, fica atrasando o rolê dos nossos lados, então sempre é assim, galera.
2: Com certeza, é, eu sou realmente a pessoa que pega esse podcast e faz ele avançar o mais devagar possível. Com certeza não é o Elias que tá há um ano para comprar um microfone
0: novo. Mas o senhor morre a sua língua. A o senhor engula a sua língua porque eu comprei o um microfone hoje. Comprei o um microfone depois hoje. Depois um ano o e depois tá. da gente não, cobrar você diversas sua vezes. sua língua. O senhor engula tá a sua língua.
1: <risos> não, não, é... a moral dessa brincadeira toda é que eu sou o membro mais foda do GameLab. esse isso,
0: isso eu concordo, esse eu concordo e eu sou o segundo mais sua foda. Boca. Mas cara, galera, que o que você tem jogado essa semana? Você tem, Elias, César Elias, tem Elias, Elias, O que, que você tem jogado essa semana? Essa semana tenho jogado muitos jogos, cara Tipo o Truck Simulator
1: Ô, polícia, polícia, acabei de presenciar um roubo de identidade
2: É, ele nem percebeu nossa, Eurotruck, você joga muita coisa, né, Elias? É muito bom ver você jogo, trazendo cara. essa variedade de gênero Eu, eu adoro, e, assim, esse, universo. Eu adoro jogos, esse universo de games, né?
0: cara porque eu principalmente, uma coisa que eu prezo muito no universo de games É não ficar preso a um só título, tipo Yakuza, Resident Evil, saca? Eu gosto de variar, Repete. cara, eu gosto de variar, sabe? Tipo, eu Repete gosto de... o vadia <risos> Bernadinho, o que você tem jogado nessa semana, cara?
1: Bom, essa semana eu joguei um jogo que é muito especial pra mim, né? Eu joguei Spyro 2 para PS1 Mentira, so,
0: mentira Na verdade, é verdade mesmo, eu terminei 100% Spyro 2 e Spyro 3 essa semana Porra, parabéns, cara Fala pra sério, o esse remake que a Activision fez foi incrível, né, cara?
1: É, eu gosto bastante, mas tipo, eu resolvi jogar o original pra ter aquele... Game Injeção de,
0: de nostalgia É, no meu... jogar o jogo na versão é. mais ruim dele, mas tipo, ter nostalgia, né, cara?
1: É isso aí <risos> e eu... Você ah, já assim, tinha. Mesmo, O Spyro 3, eu acabei apreciando ele muito mais por causa do original mas enfim. Eu também joguei Acusa Dead Souls, que é o remake de zumbi.
2: Ok.
0: Chupalilo, chupalilo. E o que, que você tem achado, cara?
1: Mano, é muito melhor do que eu esperava. Uh, eu, com o meu cérebro gigante, vou ter que falar pra todo mundo que tem o um cérebro de ervilha, que falou que esse jogo era ruim na época. E vou revelar que o jogo, na verdade, é
2: perfeitamente aceitável. Isso. Então aí a crítica foi derrubada e refogada pelo nosso Bernardo. Muito obrigado, Bernardo. Muito Sim. obrigado, Bernardo. Se você um dia é foda, a gente cara. for fazer
1: o episódio inteiro sobre Acusa Dead Souls, eu vou provar pra esses caras é, como o acusa Dead Souls é bom, mas por enquanto vai ficar só nisso.
2: Sim. Eu acho que é muito. Precisa de muita força para um ser humano querer provar pra várias pessoas que um produto é ok. Sem dúvida, cara.
0: Mas e tu, Chadinha, o <risos> que você que tem jogado, meu lindo? Cara, essa
2: semana eu tenho jogado bastante, sabe o quê? O quê, cara? Star do Valley. Star Nossa, do Valley? Fazendinha, rapaz, tá ficando braba, mano. Tá ficando braba, rapaz. Já, já tô no deserto, tô com 43 horas. Uhum. É. É um, é um dos jogos mais legais que eu joguei na minha vida. Jogo em Star do Valley. E também tô jogando em Yakuza 3 aí. Tô no capítulo 10, tô chegando no final da história. Que plot o Yakuza 3 tem, meu Deus do céu! Bom. Tipo. De repente o jogo tomou uma proporção totalmente maior do que você imaginava que ele ia tomar. Sim. Mas, como sempre, e a coisa é muito legal, recomendo a todos. Não, é um Vai jogo jogar incrível. Eles.
0: É um jogo incrível. Eu joguei o começo só do Zero, mas, mano, eu não tenho o que reclamar da franquia. É uma franquia que, tipo, do pouco que eu joguei do jogo Zero deles, eu achei incrível, sabe? Tipo, toda a mecânica funciona muito bem. E, cara, de verdade, é o jogo que eu mais senti prazer em dar porrada em filha da puta, porque a mecânica de luta do jogo é muito boa. Isso aí. Queria tipo...
2: falar aqui que o Elias é o único membro do GamePod que não iniciou e Acusa Direito ainda. Não, mas uh, eu em breve. Deixo isso aqui como nota de repúdio também. Em breve estarei eu vou iniciando. Eu
1: como cidadão mais é, versado no universo de Acusa repudiou Elias.
0: Não, Bernardo, não faz isso comigo, cara. A gente tá no mesmo grupo de TCC. <risos> Tudo bem. Pará vai ficar sabendo disso, beleza? Mas Bernardinho, é, qual vai ser o tema do episódio de hoje, cara?
1: Bom Elias, hoje nós vamos falar sobre jogos stealth, uma breve origem deles, alguns que a gente gosta, e onde o gênero se encontra hoje. Mas cara, pros
0: ouvintes aí que não sabem o que é um jogo de stealth, o que determina um jogo de stealth, cara? Permita-me. O jogo de stealth basicamente
1: é definido, na essência, pelo loop de gameplay que consiste em evadir conflitos com inimigos, ou o inimigo por inteiro, né? Aham. Uhum. Uhum. O que isso significa? Você, como jogador, vai fazer tudo no seu poder para esquivar, esgueirar, ir sorrateiramente ou atacar o inimigo sem ele te notar, justamente para evitar que ele saiba da sua presença. Normalmente, o gênero é associado com jogos de espionagem ou talvez uma pegada mais guerrilha, né? De tipo, liberação de um exército ou qualquer coisa assim. Mas eu, eu, vou, re eu vou refutar esse, esse, essa ideia com o um fato. É que vai explodir a cabeça de todo mundo aqui, eu tô até tremendo pra falar ele. Deus, por favor, Deus, fala Bernardo, Bernardo, manda ver. Pac-Man dos anos 80 é um jogo stealth. Como assim, cara? Sim, ele Explica é um essa jogo porra direita. Repare na descrição que eu dei, é um jogo, é, stealth é um gênero em que você tem que evitar primariamente o conflito com o inimigo ou o inimigo por inteiro, né? Aham. Uhum. O que, que você faz no Pac-Man? Basicamente isso. <risos> Exatamente, come, come palhetas e foge de fantasmas. Aham. Uhum. Então Bernardo... É, Pac-Man é um jogo stealth.
2: Gostaria hum. aí de fazer uma outra pergunta pra você. Claro. Quando você come aquela bolinha que transforma os fantasminhas em azul o Pac-Man ainda se configura como um jogo stealth? Porque aí o comportamento dos uh, fantasmas muda pra evasão, né? Sim. Aí é um gênero que eu vou batizar agora de stealth reverso, em que o inimigo
0: tem que fugir <risos> de você. Uau. Obrigado, Bernardo. <risos> Dead Por by nada. Daylight quando você é um monstro, basicamente.
2: Não, com certeza, né? É, acho que essa descrição que o Bernardo deu não podia ser é, a melhor, assim. Mas é, é bom também observar como o gênero veio é, evoluindo e também mesclando um pouco com o próprio gênero de sandbox, né? Sem dúvida, onde, espero. É, para evadir... Você precisa usar elementos do cenário e usar ferramentas desse cenário para você ou se manter furtivo ou é, retirar guardas, né? Cara...
1: Com essa descrição do César, você ouvinte já deve ter pensado em uns 35 jogos diferentes, né? Correto, sim, cara, como sim. Dishonored,
0: Assassin's Creed, uh...
1: Ghost of Tsushima...
0: Ghost of the é, Cara, sabe... Last the Part Part 2? Sabe um jogo que eu incluí nessa edição, inclusive? O próprio Dead by Daylight e o jogo Sexta-feira 13. Eu acho que eles puxam muito disso de interação com o cenário e tudo mais. Porém, eles têm a pegada de poder ser stealth ou stealth ao contrário, como dito pelo Bernardo, sabe? Tipo... Eu acho Esse isso é muito é legal, e eu acho que, tipo, o próprio Dead by Daylight, ele é um jogo que ele traz muito isso, essa introdução, essa interação com o cenário, algo que não é tão, tão feito pelos, outros, pelos jogos que você citou mesmo, eles sendo muito feitos, mas eu acho que no Dead by Daylight o cenário mesmo se torna um objetivo, eu acho isso muito foda.
2: É, é uma... Eu acho que é... É uma linha de design, né? Que você Sim, tem claro, cara. Pra acomodar o multiplayer. Mas o... O que eu acho muito engraçado é... é como você tem que ser minucioso nesse gênero pra você passar uma realidade uhum. porque é, você tem que ter ideia que você tem que programar tudo no jogo, então quando é que você vai programar que, ah, quando o guarda é, tipo, o campo de visão do guarda pra saber se você tá ou não é, sendo detectado por ele, sabe? Sim, cara. Então tem, tem uma série de de aspectos tanto do design quanto técnicos que eu acho que eu vou entrar em mais detalhe depois uhum. é, para acomodar não só a essa questão do é, de como você vai imitar o humano mas também oferecer um pouco mais de uh, perdão pelos jogos pelos erros do jogador
0: Sim,
1: cara. É, é um negócio que eu andei pensando no, enquanto a gente tava preparando esse episódio, né? Stealth é um gênero que é muito fácil de você implementar meia-boca no seu jogo ele ficar um sistema subpar que tá lá só pra fazer o que ele precisa ser feito. Sim, Sem dúvida, cara. Mas é, é, é muito difícil de fazer um stealth que é tipo primoroso no que ele faz, né?
2: Uhum. Com, Com certeza.
1: certeza. Bom, a gente vai entrar nisso em mais detalhes, né? Primeiro, o que vocês acham de mais um pedaço de conhecimento gamer? Por favor, Bernardinho é Manga, cara. Eu vou citar a minha fonte, né? Wikipédia, a enciclopédia gratuita que qualquer um pode editar. Que diz que basicamente, de acordo com a revista Retro Gamer, o primeiro jogo stealth foi Mambique Shonen, de e... de 79. Uhum. né É sobre um rapaz que entra numa loja de conveniência e tem que roubar dinheiro enquanto ele não é pego pelo do... pelo proprietário.
0: Que legal, cara. Quando depois legal, a gente legal, teve, teve Pac-Man.
1: E desde então o gênero stuff foi evoluindo, né? O... Um pouco depois a gente teve o primeiro Metal Gear, né? Que não era sólido ainda.
2: Ele era em qual estado?
1: MSX2. Ok. ele também saiu pro Nintendinho, lá em 88, né? O... Ele fez uma parada bem assim, de... Uh... Usar dos sistemas que o, do jogo, cenário, interação com os objetos Pra criar essa, esse negócio de é, é mais valioso você passar pelo inimigo Sem detectar ele, do que sair dando tiro em todo mundo Uma coisa que a série Metal Gear também Acabou evoluindo muito um tempo depois Entraremos em detalhe também Sim, cara E a, a partir daí o resto é história, né? Além de nomes notáveis como Thief Tenshu, Shadow Shadow Stealth Assassins. Peraí, deixa eu, deixa eu fazer esse corte de novo, peraí. Um, e... e... do Metal Gear em diante, essa, uh, o gênero foi só a ladeira acima, né? A gente teve nomes notáveis como Thief, The Dark Project, que o César hum. vai adorar dar uma aula pra gente daqui a pouco. Opa!
2: Sim, cara. O Metal
1: Gear, sólido dessa vez, que introduziu 3D né? pra série. <risos> e tem Shu Stealth Assassins, né? Que é um jogo também de PS1 e na, da época que era muito stealth. A gente também pode falar do Hitman, que é um, um, que é um pouco mais tardio Sim. Deus Ex, System Shock E em esforços mais recentes Prey, de 2016 A nova trilogia do Hitman Que encerrou Preach. essa semana, né? Uh -huh. O terceiro jogo E... Uh... Mano, dá pra falar do Metal Gear 5 também, né? Que foi uma, uma outra inovação dentro dos parâmetros da própria série Que também entraremos é, nos... em detalhe
2: tem também os Splinter Cell, né? Ah, é. Daquela empresa. É, é que tipo. Esse que é o foda, né, mano? Como o momento de fama dos jogos stealth era coincidentemente os momentos em que a, em que a tal, né? Tal. A Dita Cuja. A Dita Cuja é também fazia jogos bons, a gente tem muitos exemplos bons da Dita Cuja. Então, né? é ah. <coughs> Bom, é. Não vai a se acostumando ditacuja, não,
1: hein? <risos> a Ditaku já no caso é a Ubisoft E tipo, provavelmente Splinter Cell é a única coisa boa Que a gente vai falar deles nesse episódio correto? É.
2: Aguardem Mas, assim, <risos> esse tema sem dúvida é muito vasto Por onde a gente começa, Cavaleiros? Bom, depois dessa aula de história Que
1: tal a gente, em vez de já ir direto pro Metal Gear Que tal começar com o Thief, né Cesar? O que você
0: acha, disso? Com certeza, Eu Acho uma é boa, cara Legal pra caramba, bora Thief.
2: Bom, Pra quem não conhece, Thief, ele é um jogo que foi lançado para os computadores nos, uh, no ano de 1998 pela Looking Glass Studios e distribuído pela Eidos Entertainment, né? Infelizmente uhum. falecida. E basicamente ele foi o primeiro jogo que introduziu a furtividade num ambiente 3D, né? Porque você já, já existiam jogos do gênero stealth, tecnicamente, mas esse foi o primeiro jogo em que você navegava num ambiente 3D e procurava se manter furtivo e fora de, é, do campo de visão do inimigo normalmente. Uh, isso vieram com diversos desafios técnicos né, e de design. O primeiro deles é, quando você está num, numa perspectiva em primeira pessoa, é muito difícil saber se o seu corpo está sendo iluminado ou não pelo ambiente, porque você não consegue ver o seu corpo. Então, a solução deles, e que é uma solução ainda adotada de formas diferentes pela indústria hoje, foi colocar um indicador na interface do jogo, para que você soubesse quando você estava... É, exposto ou não Então quanto mais aceso tivesse a joia é, Mais exposto Você estaria o um inimigo E você vê isso hoje em diversos jogos Então por exemplo, se você for no Metal Gear Você tem aquele indicador é, De que algum inimigo está te detectando Ele até aponta onde o, esse inimigo está Um som bem icônico Por sinal né Sem dúvida né Luzinho, toque o coloca som <risos> é Mentes doido. brilhantes
1: pensam igual o Hã? Mentes brilhantes pensam
2: igual. Sem dúvida, né, cara? Então, assim, não é um jogo perfeito, uh, ele não envelheceu bem no sentido da estrutura de missões e da, da própria arquitetura das fases. Algumas delas são muito grandes e você acaba se perdendo nelas, porque elas não são exatamente lineares. Uh, mas ele, ele tem algumas mecânicas bem avançadas pro seu tempo, assim, por exemplo, se você deixasse um guarda no chão, é, e outro guarda passasse, passasse lá Ele ia olhar e ia ficar Pô, que merda é essa, né? E, então, assim Sem dúvida é o Nascimento aí, eu acho da, Do Stealth moderno, né? Que é essa questão de Usar o cenário pra você Se movimentar E é, Ir derrubando Os inimigos um a um Até você superar o nível.
1: O Tiff também tem um negócio que eu acho bem interessante, né? Que ele começou a trabalhar bem com a pegada do som no meio ambiente do jogo, né? Sim, verdade. O, o peso disso. dos seus passos, os
2: equipamentos, né? Todos uhum. esses lances épicos aí. É, é, quando você tá andando em madeira, um som diferente. Tipo, certos pisos fazem mais barulho que outros pisos. É bem da hora, cara. Tiff é um jogo bem completo pra isso.
1: Eu vou ser sincero, mas eu olho pra screenshots do Tiff, eu ainda acho que é um jogo lindo pra caralho, eu acho que ele envelheceu
2: não. bem nesse aspecto. Não, ele, tipo, o jogo visualmente não envelheceu mal, o problema é realmente o game design dele. é ah, de missões, fato. As missões realmente são meio, tipo, chatinhas de se completar depois de um tempo.
1: É, acho que numa situação de vácuo em que o Tiff seria o primeiro jogo, o primeiro Tiff, na verdade, né, seria o primeiro jogo que a pessoa jogasse do gênero stealth, provavelmente ia ser muito efetivo, né, mas se você começar por um Metal Gear 3 ou um Dishonored da vida Você vai é... voltar e ver que tipo É
2: Não, sem dúvida Mas aí que a gente cai Depois do Thief, a gente cai no nosso primeiro Metal Gear Solid, né Onde Opa. o nosso é, Snake Que tem é, Sombras no lugar de seus olhos Então Acho que quem é que vai dar a historinha história Munição, Alguém, infinita,
1: né? César. Munição infinita, Cesar Munição
2: infinita
1: Bom, uh, quando Metal Gear ficou sólido em 96 foi a vez que o Kojima trouxe o jogo para o PlayStation, né? E o que ele fez de interessante, além de trazer a franquia para o 3D, né? Eu não acho que, eu, que ele foi o primeiro jogo 3D stealth, né? Aposto tá errado. Mas com certeza ele foi um dos jogos mais interessantes do, da época, né? Porque o jeito que ele interagia com o, com o meta-design do game as coisas que ele que ele fez com manuzinho uma de inventário de ambiente de som de detecção dos inimigos e tipo é dos status Bernardo Oi? rapidinho o que que é metadesign cara eu vou entrar nisso depois porque ele faz uma parada muito interessante com o de uma interação do ambiente externo do jogo que o jogador tá jogando mesmo você na sua sala com o jogo propriamente dito né fechou é que, tipo, eu sei que é um spoiler, eu vou avisar um pouco antes de comentar se você ainda tem vontade de jogar o primeiro Metal Gear. Mas, tipo, antes disso, é... Mano, uma parada que eu curto, que eu curto muito do, desse jogo é, é realmente inventário. Como você interagia com o Coronel por, pela chamada de codec pra progredir, ganhar dicas e tudo. Uhum. E também eu acho o lance dos três uhum. status bem interessante, né, tipo... As coisas podem estar neutras, aí o inimigo tiver a base entra em alerta, a segurança fica mais forte, começa a aparecer mais inimigos fazendo patrulha. Aí depois a segurança vai morrendo lentamente até que você consegue andar com mais liberdade, né? Isso, isso foi uma, uma mecânica que correu até o fim da série, né? Em do, e com Metal Gear 5, mas não vamos falar sobre isso ainda. <risos> E agora vai, vamos lá Entrando no aspecto do spoiler Se você ainda não jogou Metal Gear E quer, dá uma pulada de uns 5 minutos, assim Vamos lá Tem um boss chamado Psycho Mantis. Sim E tipo Ele lê o seu memory card
2: Aham uh -huh.
1: Ele fala pra você o que você tá jogando Ele lê a sua taxa de Completar o jogo Ele, ele te critica tipo Ele comenta os jogos da Konami, né Tipo Lançados antes, né? Ele não ia falar do Sonic Hill porque não tinha lançado ainda Mas só, o Castlevania tem umas paradas uh, Aí, ó, oh, você tá jogando muito Crash, não tá?
2: Esse tipo Sim. de coisa
1: E aí ele começa a ler os seus movimentos Quando você tá com o controle plugado no dock de primeiro player uh -huh. E aí como você faz pra ganhar desse puto? Você tira o controle do primeiro dock, dock, pluga no segundo E aí ele não consegue mais ver o que você tá fazendo Mano, isso é genial, cara Tipo, é... jogar um...
2: Sim, é, é, tipo, esse que é o ponto, né? Porque Sim. o ser stealth não é necessariamente você ficar escondido, né? Sim, é você cara. usar o ambiente, o que você tem pra tomar o menos de dano possível e completar o seu objetivo. Sim tipo, tem o menos, menos impacto possível, eu diria. Sim. mano Exato. E isso é uma coisa que eu falo Kojima. muito,
0: velho, tipo, dessa questão do, desse próprio boss, que tipo, o Metal Gear, ele trouxe muita evolução, é mais uma coisa que o Godard fez no cinema quebrando a quarta parede, eu acho que no cinema, no videogame, isso seria o mais próximo de algo a quebrar a quarta parede, os jogos stealth, saca, principalmente a saga Metal Gear, foi a primeira, foi tipo uma das pioneiras a fazer isso, a, digamos, a trazer o videogame pro mundo real, sabe, tipo, eu acho isso genial, velho, no jogo.
1: Não, de fato. E, mano, essa parada do Kojima começar a brincar com o Meta Design é, uma, é uma, uma constante entre a série, né? A gente vai entrar mais nisso. E outro fator interessante é que o Kojima próprio é um personagem do Metal Gear 5.
0: <risos>
1: Ele tá lá. E você pode recrutar Sim. ele
2: pra trabalhar na sua base. Não, e, e você salva ele, né? muito engraçado o, é. o Solid Snake, tipo, tira a, a máscara cuidado, é dele, é o Kojima, tipo, ele só olha assim pro Solid Snake.
1: É. é o um cara, cuidado, não erre os snakes. Ah, foi mal, caralho. É Disgubi. Eu não jogo muito
2: okay. é, Metal Gear. Tudo bem, só estou bem. Ainda bem que a fanbase ah. de Metal Gear não é tão ruim quanto a fanbase de Undertale.
0: Obrigado fanbase de Metal pisca,
2: Gear Pisca, pisca <risos> de Persona é, Eu vai. acho que eu, eu acabei de, de conquistar o primeiro cancelamento do Game Cês não acho, pessoal?
0: Obrigado, Cesar isso,
2: tá,
1: isso ainda tá no episódio ou a gente já quebrou a parede? Hã? A gente quebrou corta a quarta parede agora? O que aconteceu? Não, não sei
0: Ouviu. Eu acho que não, <risos> galera. Continuando, os ouvintes vão decidir isso. Vai, continue, Bernardinho Com sua voz eu que eu <risos> queria <falar do> Metal.
1: <risos> Antes da <risos> gente... Antes da gente seguir pro próximo <risos> jogo é que tem uma parte em que você precisa ligar pra um número de codec que só tá disponível no manual do jogo. Pois é, não sei se <risos> vocês lembram disso, mas jogos vinham com manuais de instrução.
0: Não lembro, cara. Que sim. explicavam as mecânicas, a uma... historinha. Tipo, isso também era uma técnica de antipirataria do próprio jogo, né? Sim. É, então, era um puta porque... livrão enorme, né, cara? Tipo, tinha que? Umas 15, 20, 30 páginas, dependendo do manual, era lindo.
1: Ah, alguns tem 60, eu acho que os da. Os do Fallout são muito grandes. É, e era lindo, cara. Era muito, muito bonito. bonito. Cara. Tipo, é muito o do, bonito. O Dimonsou de PS3
0: é maravilhoso também, eu adoro aquele manual. Saudades, empresas, voltem a fazer manuais, por favor. Não, ele é... É, agora é. tudo é digital. Foda-se o mundo eu digital, gosto de papel, hoje. irmão.
1: Ah, é, os manuais estão digitais, na verdade, <risos> galera. Parece um bagulho de instrução se você clicar lá no menu
2: do seu console <risos> ninguém. Mas não são tão legais quanto os não, antigos. Nunca serão.
1: Lógico que não. Ah, e, e assim, refer... é, comentando o comentário do César pra gente fechar o Metal Gear, é aí que ele faz a parada do pirataria né? Porque se você não tem o manual, como você vai progredir sem o código do codec? Uhum. Seu otário, pare de piratear,
2: jogar. Não pare. Gá, gá,
1: gá. Pirataria é um negócio interessante, não vou comentar mais pra não entrar em territórios ilegais.
2: Mas. Eu... <risos> Deixa esqueci. Se... O
0: podcast começou, ele, tipo. Já sobrevoou territórios ilegais. Com certeza. Ele só faz isso, na real. Tá, próximo, Bom, próximo episódio a gente vai falar pirataria sobre pirataria pirataria. É. <risos> e o Bernardo vai apoiar a pirataria no final do episódio. Espero, é, espera, galera. Isso.
1: Porque no final eu só eu posso apoiar no começo Com e certeza. não só isso, apoiar não. nesse episódio. Não. Meu Deus,
2: Bernardo, você é doido.
1: Você Por é motivos legais, isso foi uma piada. Bom, vamos
0: voltar aí à ordem. Oi, Elias. Oi, Bernardinho.
1: Um homem careca com uma barra de códigos na nuca me disse que você é muito fã da saga
0: Hitman. Nossa, eu sou pra caralho, cara. Eu adoro a saga, eu acho a saga incrível. Não joguei os novos jogos, essa nova trilogia, o que eu me arrependo, mas ainda vou jogar. Mas eu sou fã pra caramba, cara. Eu, eu gosto Quer muito da gente? saga Hitman, basicamente porque, tipo... Eu, eu sinto que todos os jogos de Stealth eles dão uma vida pro cenário, eles têm realmente uma forte vida, uma forte potência no cenário como um todo, mas ninguém faz isso tão bem que nem Hitman, cara. Tipo, eu pego. Isso é uma coisa que inclusive vai gerar uma polêmica entre eu e o Bernardo, eu e alguns ouvintes e mas pra mim o melhor Ritmo é o Absolution, saca? Eu acho que tipo, é disparado o melhor Ritmo. Tipo, eu gosto muito do jogo, acho o jogo incrível. E, cara, isso é muito legal de ver, porque desde os Hitman antigos, do Hitman 1, dos primeiros jogos, até os últimos Hitman, você vê uma interação com o cenário fodida. Pessoas interagindo entre si, caras conversando, é, diálogos surgindo. Nesse último Hitman, no Absolution, que surgiu, cara, foi muito legal. Era muito legal, porque, tipo, você podia ficar... Horas vendo o cara conversar, porque eram histórias que eram ligadas, não tinham nada a ver com a história principal, mas que eram legais de ouvir. Tipo, um amigo chegava com o outro, não um tava cozinhando, ele simplesmente chegava e falava: Mano, peguei uma mina hoje. E, cara, eram histórias engraçadíssimas, legais pra caramba. Então, cara, eu acho que o ritmo, ele tem um potente tão forte nisso, cara, tão forte. Porque a maioria dos jogos stealth, cara, se a gente for ver, são personagens andando pra lá e pra cá. É, sem uma grande progressão, sabe? Sem uma grande história. O máximo de interação é tipo um: Oi, tudo bem? Ou ele sai andando. E é isso. Os roteiristas de Hitman, que era a galera da Aidos, que infelizmente não existe mais também, eles, cara, eles é. conseguiam criar uma, um storytelling muito forte entre os personagens. Isso era engraçadíssimo, isso era muito legal. Inclusive, Bernardo, você sabe que eu sou fãzão de Knien Nint, né? Sim. Uma das missões Você é de... ouvinte também, sabe? Sim. Uma das missões do Hitman, cara, você. Tá numa prisão do Hitman Absolution. E, cara, você tá andando por um duto da prisão. Se você for em determinada parte do duto, você vai ver o começo do jogo Kane 21. Que é literalmente o Kane indo pra pra ser morto na cadeira elétrica, não sei se era cadeira elétrica ou veneno, mas pro Corredor da Morte, e ele escrevendo uma carta pra filha dele, falando em voz alta. Essa é uma das cenas. Então, cara, eu acho a saga Hitman, na boa, fantástica, sério. Além disso, cara, os cenários, eles são incríveis. Tipo, enquanto Metal Gear, que é um jogo que eu não joguei muito, tipo, eu não tenho uma base muito boa, são cenários mais viajados, cenários mais, digamos, industriais, a saga ritmo são cenários de cidades, são cenários, tipo, mansões, esse tipo de cenário, bancos, prisões, são cenários reais. Bem... Listas. Oi, César. Bem 007, né? Bem 007 e tangíveis no mundo real. É isso que eu acho mais importante. A saga Sim. Hitman é um jogo que tangibilizou o mundo do stealth, saca? Ela tangibilizou pra coisas que você poderia visitar na sua vida. E eu acho isso muito legal, sabe? Tipo, as missões elas são divertidíssimas. O jogo em si ele é muito bom. E essa questão de histórias paralelas são muito legais. Mas uma coisa que eu não posso destacar na saga é a história principal. Que nos dois primeiros uhum. jogos não são lá grande coisa, sabe? Tipo, nos primeiros da franquia, eles são legaisinhos, O 2 é o primeiro que dá uma face, sabe, pra história, que basicamente você tem que salvar um padre no jogo, é isso, sabe? Mas não passa muito disso. Cara, mas a história, ela começa a pegar no Blood Money e no Absolution, sério. Tipo, é a história, o que nessa nova trilogia ela não pega, porque a nova trilogia ela praticamente descarta todas as histórias dos jogos e é praticamente uma franquia nova e sem muita história, mais voltada pra missão. A história da franquia original é incrível, cheia de reviravoltas. Digamos, no, eu poderia dar um spoiler do Revelations, do Absolution?
1: Acredito claro, que sim, não
0: sei se tem mais de 10 anos, mas vai que vai. Não, mas basicamente o jogo, cara, tipo, a, a sua principal parceira da agência, digamos o Agente 47, ele não tem personalidade, sabe? Ele é um cara sem amor, ele não tem nada, ele não tem sentimentos, porque ele foi treinado e ele foi induzido quimicamente a isso desde que ele era criança, sabe? Basicamente, a única posição, entre aspas, que seria de amor... É, entre o Agente 47 Seria uma personagem que eu juro que eu esqueci o nome Mas é o, se, se eu lembrar, eu falo, sabe? Mas é uma personagem que é basicamente Quem passa as missões pra ele na agência, sabe? É a mulher responsável da agência de assassinatos A passar as missões pra ele E nesse Hitman, no Hitman Absolution A primeira missão do jogo é você matar ela Você tem que matar ela E é a primeira vez que você vê um laço de expressão Do Agente 47 forte, cara Ele realmente se emociona Não se emociona, mas tipo Você vê que ele não quer fazer aquilo, tanto é que a pergunta que é uma coisa que ele nunca fez em nenhum jogo da franquia pra ela é por quê? Por que você traiu a agência? Porque ela tinha traído a agência, sabe? E o jogo todo é muito legal, ele segue muito essa vibe de tipo, pai com a menininha, que foi uma febre na época depois de The Walking Dead, saca? Um cara mais velho, é, tendo que proteger uma menina mais nova, porém sem esse apelo emocional, sem é, esse apelo emocional que o pai acaba tendo pela menina, porque o 47 ele é impossível de ter emoção. Então, cara, eu gosto muito. Eu acho que, tipo, esse é o principal ponto. Pra mim, esse é o principal diferencial da franquia Hitman, saca? Em relação a todos os jogos de Stealth. Porque as mecânicas, elas acabam sendo parecidas de, né, com todos os jogos, saca? Tirando essa parte aí de, da grande interação dos personagens, que são muito legais, a mecânica, basicamente, de você tem que se esconder, poder fazer essa missão matando o mínimo de gente possível, ou simplesmente metendo louco, ela é muito parecida com os outros jogos. Porém, a história, cara, a história te prende. É uma história boa, é uma história rica. O personagem, mesmo sendo um cara sem emoção nenhuma, ele é, você acaba pegando carisma com ele, saca? Você acaba falando, porra, queria ser foda que nem esse cara Então, velho, a franquia Hitman, pra mim, é uma franquia que tá no meu coração é, Eu acho ela linda, eu acho ela especial E, infelizmente, eu acho que tá, hoje tá em outra empresa Que eu acho que chama ID Software Se eu não me engano, não é mais aí porque É, a IO É IO Software I. I. Interactive. Cara, I. infelizmente, eles tomaram outro rumo Que, pra mim, eles mataram o principal diferencial do jogo Deixando ele como mais um stealth Porque, tipo Digamos, os fãs de Hitman gostam muito da história, saca? Que eles simplesmente mataram e transformaram o jogo, literalmente, no que era o Hitman 1. Porém, atualizado por um cena, pro cenário de hoje. E, uhum. cara, eles fizeram um negócio muito idiota que eu achei. Que é, tipo, vender o jogo por capítulo, sabe? Você tem capítulos de stealth. Mas, cara, se você não tem uma história que prende a pessoa bastante, eu não acho que você tem potencial para vender um jogo por capítulo, sabe? Então, assim, infelizmente, né? eu não gosto dos sumos que a franquia tá tomando. Eu acho que os sumos são ruins. Porém, é melhor do que nada. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Square Enix queria matar o jogo.
2: Assim, Elias... Eu vou ter que... Eu tenho que discordar... De... Dessa questão do... Por que, que eu acho que a, a nova trilogia é melhor, né? Uhum. E, o, o... Esses novos três hitmans... Eles remetem muito ao Blood Money... Onde Sim. você tinha normalmente um cenário muito... Decorado, com muitos itens... Com muitas pessoas... E, normalmente, o cenário contava uma história bem interessante. Sim, e, sem que, pessoalmente é Pessoalmente, pra mim, é o melhor ponto da série, né? Eu, eu particularmente, nunca prestei muita atenção na história. Uh -huh. Então, você começa a ter meio que uma visão mais sistemática do... Do ambiente, né? Você começa a usar ele muito mais como sua ferramenta do que necessariamente um lugar onde você habita. Sim, então você dúvidas. tem a, No 2, você começou um negócio que são as glory kills, né? Que você usa elementos do cenário pra é, fazer mortes é, estrondosas. Então, assim, eu acho que é uma direção... Diferente, que com certeza vai dividir opiniões, mas eu, eu gostei. Eu acho que tá indo uma boa direção com a. Aí
0: eu César, eu entendo sua opinião. Eu não acho o jogo ruim de jeito nenhum. Eu acho que são jogos bons, sabe? Tipo, a gameplay ela é muito divertida. Tipo, teve a questão de ser vendido em capítulo do primeiro, mas a gameplay ela é divertida, ela é muito boa, sabe? Porém, o que eu acho é que, tipo, eles literalmente pegaram uma história muito bem produzida que foi feita ao longo dos anos, que, tipo, começou com o Blood Money, começou com o um segundo, na verdade, mas com o Blood Money ela teve seu auge com o Blood Money, com a Absolution, e, cara. Matar essa história, matar esse storytelling eu não achei legal, saca? Tipo, com os fãs originais da franquia. Porque, cara, era literalmente uma história que tava sendo muito construída, tava sendo muito bem feita e os fãs aguardavam muito, sabe? Eu entendo toda uhum. a questão de que o jogo é divertido, tava tá tudo muito bom. O cenário, ele é perfeito. Cara, eu digo, são os mais lindos da IO. Eles são lindos, são jogos muito bonitos. O cenário é muito bom. É... O Absolution, na minha opinião, teve um cenário incrível, porém... É... Por ser nova geração, eles acabam sendo muito melhores. Porém, cara, tipo, ele tem a ação. Mas, vamos lá, você assiste um filme de 007 só pela ação, saca? É essa a questão. Tipo... É Sim. porque eu comparo muito o Hitman a uma franquia James Bond, saca? Você não assiste só pela ação. E, cara, eu acho que, tipo, o grande diferencial, um grande potencial da franquia Hitman com os jogos antigos era justamente a história, que era uma história legal com personagens envolventes, saca? Então, não sei, cara, é, pra mim é... O jogo, ele é incrível, ele é bom, mas é, é pobre perto dos anteriores. Ele é mais, não pobre, mas mais pobre do que os anteriores, porque os anteriores, eles conseguiam fazer o que ele faz, é, em relação ao cenário, e ainda assim, colocavam uma história fodida. Tipo, mano, a questão da projeção do Blood Money sendo mandada a partir de jornais, jornais, newspapers, assim, cara, eu achava genial, genial. E conforme como você conduzia a missão, matava muita gente, sabe, ou menos, era, era muito legal. E, cara, sabe... Eu sinto que falta construção de personagem, não há uma construção de personagem e o Agente 47 ele era um cara muito foda, saca? Era uma construção de personagem, era um cara, aquilo que eu disse, antipático, sem emoção, mas que tinha um carisma absurdo. Pra mim, esse, ele é mais um Agente, saca? Se a gente lançasse esse mesmo jogo, tipo, agora, essa franquia seguisse por esse rumo, o Agente 47 pouco ou nada ia importar, sabe? Tipo, poderiam trocar de personagem e, cara, o grande brilho do Ritmo também tá no personagem, saca? Um personagem carismático, sem emoção. Sem emoção nenhuma, que não expressa, que quase não fala no jogo Mas, tipo, que as pessoas gostam, sabe? Fazem cosplay dele Então, eu não sei, cara Tipo, Pra mim, por isso que acabou perdendo, sabe?
2: Uhum.
0: Entendi Bom,
1: queria jogar meus dois centavos antes da gente se claro, sentir Claro, manda uh, eu, eu, eu joguei duas horas só da trilogia nova, né? Eu tenho duas horas no primeiro Hitman Novo, né? Antes disso, eu só era familiar com Blood Money e com Absolution o... Eu não gostei muito do Absolution Que nem o Elias tinha dado a entender antes, mas eu achei o Blood Money muito legal.
0: Uhum. Então eu, uhum. pessoalmente,
1: fiquei muito feliz com essa direção nova, em que os cenários são uma sandbox, né? Em que você pode interagir com eles como você acha mais interessante pra progredir. Mexe com os disfarces, com as armas, as glory kills, que nem o César tinha comentado, né? Tipo, tudo uhum. isso faz ser um pacote bem... que eu acho bem atrativo, né? Então... Assim, eu, eu sou mais fã da approach do sandbox, porque eu achei, pra mim, Obsolution foi um pouco linear nesse
0: aspecto. Sim, então, sim. Então, sei lá. Não, eu Bom, entendo. Eu espero é, é, é que o homem careca gosto, nos né, dê bons cara? jogos do futuro ainda. É, é tudo questão de gosto, mas eu acho que, tipo, o caminho ideal pro ritmo é o que eles estão fazendo, voltando com a história, saca? Tipo, o que eles fazem é incrível, mas tipo, voltar com o storytelling foda. Mas daí, tipo, vai dar IO, oh, vai da estratégia deles. Sabe? Eu, eu não acho os jogos ruins de jeito nenhum, eles são jogos incríveis, que tipo, são muito divertidos, e mano, é melhor ter eles do que deixar eles na mão da Square Enix, porque é o que eu disse, cara, a Square Enix ia matar a franquia, literalmente, eles já tinham esse plano de não ter mais a franquia ritmo Então é melhor isso do que nada, mas eu recomendaria fortemente que os caras, mano, continuassem com essa história que era muito legal.
2: Hum. Não, sem dúvida. Bom, vamos
1: pra próxima sessão do episódio, né? Com certeza, Agora... Antes da gente entrar na parte mais game designer e falar sobre tipo, como o gênero tá agora, vocês querem dar uma. uns dois centavos sobre seus jogos preferidos dentro do gênero, né?
0: Claro, pode ser, velho. Bora lá.
1: Vamos lá. Uma roleta russa improvisada, se vocês me
2: permitem. <risos> 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 uh,
0: favor, quem quer começar?
2: Uh, eu posso começar, cara. Eu acho que, assim. Um dos meus jogos favoritos aí da, do cenário de stealth. Acho que o, o primeiro que me vem aí à cabeça é o Aragami. Eu não sei se já ouviram falar. Acho que não. Ele é um jogo meio. É, tipo, é meio que você é um ninja, né? E aí você tem que meio que caminhar por cenários e tudo e matar as pessoas de forma stealth. É um jogo bem simples. Gosto, muito, gosto bastante dele. Acho uhum. que ele cumpre seu papel em seu um stealth game. Uh, recomendo durante uma promoção. Sim. É, tem uma história bem legal. Sim, Onde cara. que ele está disponível, Cesar? Ele está disponível na Steam, cara. Vou até pegar o preço aqui. <coughs> Se eu não me engano, foi por 36 reais mas preciso. É, R$ 36,99. E o 2 está sendo produzido, aparentemente. Não, é sempre bom ver jogos ganhando sequências, né? Ah, então. Sim. Mas esse, é, porque assim, a gente já mencionou os grandes, né? Felizmente aí a, a, o gênero de stealth não tem tanta... entrada entrar na moderna, né? O,
1: o stealth é puro, né? Porque a, é. a gente vai chegar lá. Bom, mas e
2: os senhores?
0: Bernardo, pode fazer as honras, cara, eu faço por último.
1: Perfeito. Bom, então eu vou ter que falar da terceira vez em que o Snake ficou sólido. Mas na verdade <risos> não é o Snake sólido. Eu vou falar do Metal Snake, Gear 3. <risos> o Metal Gear 3 uh, introduziu o personagem do Naked Snake na franquia, né? Na parte do 3D, pelo menos. E ele mudou completamente o... Etozão de a série era conhecida, né? Basicamente, o Metal, Gear, invés... o Metal Gear 3, em vez de ser um complexo militar, com grande segurança, uma tecnologia meio futurista, ele é... Guerra Fria Selva. Se vira, irmão. Tá na Rússia. Sim. E ele, ele, ele colocou duas mecânicas que são muito, muito importantes pra série indo adiante, né? Uhum. Que é a mecânica de fome, em que o Snake tinha que comer pra não morrer. E a camuflagem, em que você tinha que ir trocando a roupa que você tá usando ao longo do jogo pra ter mais eficiência na hora de se infiltrar nas bases. Damn. E, cara, esse jogo é fantástico. A trilha é linda. A direção do Kojima é uma coisa que tem um brilho muito da hora. A história é sensacional. É, eu gosto muito da interação com o mundo, de caçar os sapinhos, as, infiltra... as infiltrações. Tipo, botar uma máscara de soldado que na verdade é o Raiden. Ficar vestido de cientista e começar a baforar cigarro na cara de todo mundo. <risos> é, e também, mano, o... Eu gosto de como o Kojima brincou com o tempo que tá registrado no seu console nesse
2: jogo, né? Sim, que é uma... boss fight com... Dan... Veio Sniper. O... E... qual? <risos> o Veio
1: Sniper, que também é conhecido como The End. Isso, The End. Ah, basicamente, explicando essa parada aí. O Metal Gear 3, ele roda a base do seu... do horário do seu console. Tipo Animal Crossing.
2: <risos> Só que, c -c -c tipo... C -c
1: Pega o horário do dia, o... a data que você tá usando, né? isso influencia em muitas coisas, né? Porque, por exemplo, vamos supor que eu tô jogando hoje, aí eu resolvo voltar a jogar semana que vem. Uh -huh. né? Toda comida que eu tinha, que era perecível, estragou. Brabo. Foda. Perdi a minha carne de crocodilo, e agora? Vou ter que vacinar mais alguém. Vacinar mais alguém. <risos> um... E também, isso, isso que nem o César falou, isso pode influenciar aí nas lutas, né? Porque tem uma luta com um boss chamado The End em que você tem que assassinar um velho Sniper, ele tá bem camuflado e escondido no cenário. O... Se você deixar o jogo <risos> Liga... o jogo rodando, não rodando né, mas se você salvar o jogo nessa luta e ir embora e voltar depois de tipo 3, 4 dias ou uma semana, o cara morreu
2: de velhice. <risos> Mano, eu acho isso um dos aspectos mais engraçados da, da série Metal Gear, cara, tipo... Mano, sensacional. E como é que? tipo, Tem como você... <risos> porque isso que é um bagulho. Eu sempre vi a versão easter egg de fazer isso, mas é normal. É tão difícil assim? Ah, é difícil,
1: cara. Tipo... É uma, é uma outra complicada porque você tem que estar bem atento no cenário pra saber onde que esse maluco tá. Tomar cuidado pra não tomar um tiro de repente. Tem a porra do papagaio. <risos> <risos> Antes da gente seguir, eu quero falar de uma outra coisa que eu acho muito da hora que o jogo fez, né? Pô. O gênero stealth acabou evoluindo pra ser uma parada em que evitar matar o inimigo é recompensado, né? Sim. A gente vê muito isso no Dishonored, por exemplo. Sim, uhum. cara. O Metal Gear 3, ele, além da dificuldade europeu extremo, que é um nome muito peculiar, que <risos> se o inimigo te ver <risos> você já acaba, já perde a... o jogo na hora, uh, tem um... você, pode... você tem a mecânica de matar ou incapacitar o um inimigo só, né? Tipo, nocautear, botar pra dormir, o que seja. E tem um boss chamado The Sorrow, que você luta contra ele num rio. E ele já tá morto, na verdade, ele não tem uma barra de HP. Esse boss serve unicamente pra você ponderar quantas vidas você tirou nessa missão do Snake, né? Tipo, Porque todos os fantasmas dos inimigos que você matou vão correndo na direção da tela, no maior estilo Fatal Frame, pra você ficar tipo, caralho, eu matei esse homem. E tipo, se você matar muita gente, a luta é muito longa. É, então... E se você não mata ninguém, a luta acaba bem rápido Porque, tipo, como o cara não tem uma barra de vida Não tem o que fazer é. As lutas Metal Gear 3 são muito interessantes Tipo Pra quem não jogou e tem interesse Vale muito a pena caçar um jeito de jogar Ele tá disponível na PSN do Playstation 3 Dá pra jogar ele no... Emulador Emulador Porque a Konami não tá vendendo ele de forma oficial agora Ah, uh... Ele também tem a versão do PS2, né, só vale, vale a pena notar que tem duas diferentes, a normal e a Substance, que é tipo um relançamento com mais conteúdo uhum. E rezemos pra que um dia ele chegue no PC, né? Sim, cara
0: Com certeza Ficaremos é na torcida Realmente, Quando
1: ele, por favor, faça as coisas boas e você, Elias?
0: Cara, tipo, os meus jogos, eu acho que um já ficou claro que é Hitman, saca? Tipo, eu já deixei claro os motivos, porque eu jogo, gosto muito do jogo. Uma coisa que, tipo, todo mundo que me conhece sabe, eu, o que me pre, eu prezo muito por um jogo é storytelling. É, eu gosto muito de história, eu gosto muito de emocional, eu gosto muito de jogos com uma narrativa e com uma lore muito boa, sabe? Eu evito, mas não digo que os jogos são ruins, tipo, porque são só outros tipos de jogos, mas não, não é nem questão de evitar, mas eu não jogo tantos jogos que não tem história, tirando o Truck Simulator, que eu jogo pra caralho, que não precisa de uma história, né? Mas, é por, por ser divertido mesmo, eu jogo muito, mas eu tendo a jogar jogos com história, jogos com narrativas fortes. E além de Hitman, cara, eu gosto muito daquele Red, porque, cara, Red é muito bom, saca? A história, é muito boa. A gameplay, ela já é muito fluida, saca? Eu acho a gameplay incrível do jogo, é, toda aquela interação com Cenário, todo cenário steampunk, sabe? Eu nunca vi, tinha visto um jogo steampunk assim, tão bem executado, sabe? Tão legal, tão forte. E, cara... Toda, todo elemento de direção de arte do jogo é muito foda, mas nada vence a história do jogo, a história do jogo é incrível, a história de resgate, a história de que você foi acusado falsamente, você tem que resgatar uma menininha que te tratava que nem, que nem um pai pra ela basicamente, sabe, eu gosto muito da interação, as pessoas falam que os personagens são frios no jogo, o que realmente eles são? Os personagens eles não têm muita expressão facial, eles são mais, são mais frios, mas eles não são ruins, eles são bons, saca? E cara, tipo, é, isso as pessoas acabam falando que afeta a história, mas pra mim não, a história, ela continua sendo muito emocionante, ainda mais dando dois finais Eu acho uma, um jogo, e o 2 eu não tive a oportunidade de jogar ainda Mas o pouco que eu vi, eu achei o jogo incrível também E, sei lá, Dishonored pra mim é... Putz, um dos melhores jogos que eu já joguei, disparado
1: A Arcane, né, que, que é quem tá fazendo a franquia do Dishonored Tá tendo uma série de lançamentos muito da hora, né, bicho? Tipo, além dos dois, eles fizeram um Prey de 2016 e estão pra lançar o... Aquele, aquele exclusivo lá da nova
0: geração. Deathloop, de Deathloop né? que chama, Death, né? Deathloop, né? Sim. Isso, isso, isso. Uhum. Mano, tá jogo da hora. Esse jogo,
1: esse jogo tá com uma cara muito interessante, né? Tipo, parece que ele vai misturar um pouco do Dishonored com o Prey. E umas paradas de, tipo, manipulação de tempo. Mano, eu, eu, não, eu tô querendo não saber
0: muito pra jogar, tipo, Sim, meio cara. blind, mas, tipo... Sim, vamos não Vamos que vamos que parece uma parada da hora. É, é uma daquelas empresas, empresas de ouro do mundo dos games que só fazem jogo bom, né, cara? A gente tem que ficar de olho neles. Uhum. É, Obrigado, Bethesda. Aí, né?
1: A gente aceita isso como aceita um apaziguamento pelo Fallout
2: 76. <risos> Não, boa. Oh, mano, a Bethesda tinha que fazer, pagar reparação histórica. velho.
0: Por favor, lançando um outro Fallout de graça. <risos> é.
2: fazendo, Fallout Fallout Shelter, fazendo
0: Fallout Shelter ficar bom sem ter que precisar que pagar.
2: É sempre muito bom falar aqui complicado. de jogos bons e pá, mas vocês sabem que com todo o gênero que é criado no mundo dos jogos, a gente tem alguns jogos que são meio, né? Foda. Não bons. Não bons.
0: Foda, cara. Então,
2: assim, o que, vocês, o que pra vocês é um stealth ruim? Um stealth que... Cara, pra...
0: Pode dizer, Bernardinho, por favor, vai, cara. Vai, vai lá.
2: Oh, beleza, eu
1: Pra mim, stealth ruim é um stealth que ele não aproveita dessas paradas que a gente enalteceu tanto até agora, né? Seja interação com o mundo, seja... É, interação com o inventário, expandir suas possibilidades, ter essa, essa pegada meio sandbox, né? Pra mim, stealth ruim é aquele stealth que você abaixa na moita e o inimigo para de te ver. É, e Acho que o um jogo que eu queria criticar bastante por isso é o primeiro Last of Us, né? Eu não vou falar do 2 porque eu não joguei ainda, mas... Mano, eu acho a mecânica stealth do primeiro bem ruim.
0: Uhum.
1: Que, tipo, você não tem muitas opções e ele, de fato, não agrega nada muito forte pro jogo, eu acho. Uhum. Basicamente, é que fica um negócio muito trivial. Você tem, é... Ah, vamos fazer barulho pra atrair o bicho ou não atrair o bicho. Vamos tacar uma garrafa nele pra atordoar e sair no soco. Vamos só abaixar e sair andando. Mas, tipo... Por que você pode fazer isso se dar um tiro com uma espingarda na testa dele é tão ou mais efetivo que? Sim, cara. Não sei, tipo. Acho que você não tem uma recompensa real por usar stealth. Tipo, fica esse artifício meio. Ah, tá aí pra sua opção, mano. Mas, tipo, não é, é também. Tipo, já tem que ter, né? KKK. <risos> oh, já tá aí, mano. Usa. Tipo, mano, eu não quero, tá ligado? É, cara.
2: Tipo, esse que eu, eu acho que esse é o maior problema, né? Assim, foi a, essa. Massificação do Stealth, onde qualquer jogo que era open world, ele era esperado pra ter mecânicas Stealth por... Por, causa por causa de quem? Né? Assassin's
1: é. Creed E então... os outros jogos da Ubisoft que seguem a exata mesma fórmula
2: Então, esse é o ponto, né? A gente foi se acostumando tanto com Stealth medíocre Que, tipo, acaba que fica meio... Banalizado o gênero, né? Então, tipo... Aí quando você joga realmente o jogo de stealth, não parece que é um... É um jogo mesmo, parece que é metade de um jogo.
1: Exato, né? né? Mano, um, um jogo dessa leva aí de open worlds inspirados pela Ubisoft, que eu acho que tem uma mecânica stealth relativamente interessante, é o Tsushima, né? Sim, uhum. sem dúvida ele não fica uma parada muito tipo... Oh, opção pessoal, tá aí, velho, pode usar, tipo, Last of Us. Pra mim é uma coisa que eles realmente pensaram um pouco mais em como tem essa interação com o cenário, os gadgets que você tem, né, pra, pra passar dos desafios tudo. Então fica de fato mais da hora de se usar, né, uma opção mais viável do que tipo, eu vou abaixar, jogar um tijolo e sair andando. Parece que ele foi,
2: ele pelo, pelo consumidor, tomou um pouco a, é, o, o, o negócio de meio que uma mecânica coadjuvante, né, Sim. No sentido que você não ia fazer um jogo sobre abrir baú. Sim, cara. Dá pra fazer, tá ligado? Mas não é um negócio que você. Tipo, nossa, um jogo sobre abrir baú. Então, acho que é isso que contribuiu muito pra essa queda do stealth, né? Porque a, tipo, ele era automaticamente meio que é, desacreditado só por. Ter uma mecânica
0: banalizada, né? Sim, cara. Como sua principal.
2: É.
1: Mano, e é muito foda, porque os caras fizeram Splinter Cell, que é uma série que, tipo. Ela é boa. Ela é muito da hora de se jogar. Tinha as mecânicas são divertidas, é. É um stealth bem feito. Mas aí você pega e vê o que eles fizeram com Assassin's Creed, principalmente a partir do Brotherhood, né? O uhum. que
0: aconteceu,
1: mano? <risos> É tipo, mano,
0: é,
2: é que nem o Rainbow Six ligado? Tá? Sim,
0: cara.
1: É. Porque eu acho que o primeiro, o, os primeiros Assassin's Creed são legais ainda no quesito do Stealth, né? Principalmente por causa da parada das multidões e tudo. Cara, eu digo que Mas eles empobrecem um... a
0: partir do Black Flag, né? Tipo, o Black Flag eu acho que foi o grande empobrecedor do Stealth. Até porque não dá pra ser pirata e stealth ao mesmo tempo.
1: Ah, não, total. É o Aí depois a gente pega o Odyssey, o Origins e o. Não vou falar do Valhalla porque eu não joguei esse, né? Mas tipo. Stealth nem é mais uma opção tão viável assim, tipo... É um RPG
0: agora. Sim. É. é, tipo,
1: entra naquele negócio, né? Ah, mas a série tá perdendo a identidade, então não sei o que, não sei o que. Mas, tipo... Mano, eu não sei. É que acho que tem uma diferença grande no framework em como os jogos funcionam, né? De fazendo essa comparação de perder a identidade, porque... Olha só o trazendo acusa de exemplo de novo. Mas, tipo... Se você pegar o grosso o que faz um jogo de Yakuza funcionar, e depois você vê os spin-offs deles, e a continuação que vai seguir em RPG de turno, faz sentido dentro da identidade que a série já cultivou até agora. Sim. Porque ainda é o mesmo jogo. Você tem a campanha principal, você tem elementos de upar o nível do seu personagem pra desbloquear habilidades novas, você Sim. tem a interação com a cidade, que é um personagem próprio, você tem a questão da exploração, das histórias secundárias, dos minigames, e tipo, isso não muda em nenhum Yakuza. Sim. Tipo, nenhum. <risos> Uhum. Mas agora o ponto do Assassin's Creed É que é uma série que foi, que foi é, Começou do stealth E terminou num jogo de ação Sim, não, é, não é um jogo ruim Não é uma adesão ruim isso ter acontecido Mas eu acho que de fato Tipo, tirando o reconhecimento Da marca não faz muito sentido continuar chamando de Assassin's Creed tipo, devagando tanto dessa parada, tipo, original.
0: Uma coisa que eu acho interessante em citar nesse universo é que, tipo, as pessoas elas podem até falar Ah, mas é porque é um jogo mundo aberto, sabe? Não é um jogo que foi pensado pra isso. Mas, cara, a gente tem exemplos de jogos que são, não, tipo, tecnicamente o universo deles não é pensado pra Stealth, que fazem o Stealth muito bem. Tipo, jogos multiplayer que utilizam Stealth, como um jogo que o César e eu e vocês jogamos junto, que é o, o próprio Payday 2, cara. Ele é um jogo que não, não foi é pensado sim. pra Stealth, o universo dele não é Stealth, o Stealth é basicamente um jogo de horda, sabe? Se a gente for ver. E, cara, ele funciona muito bem com o Stealth, então por que um jogo mundo aberto não funcionaria, saca? Se um jogo de horda consegue implementar o Stealth tão bem que nem o PD consegue, um jogo de, um jogo de mundo aberto ele conseguiria também.
1: É, é que, tipo, eu, eu fica um negócio que ele tá bastante diluído mesmo, né? A gente não tem muita... O, o Stealth tá tão relegado nesse, no, na esfera do AAA que, tipo... Não dá vontade de usar essa mecânica, sabe Não sei cara. se sou só eu. Não sei se alguém aqui tem uma opinião diferente, né? Mas tipo... É, cara, porque... é,
2: é cansado. É cansado. Assim, ao mesmo tempo que... Assim, é como ele ia falar, é só se você atrelar uma história, sabe? É. Que a mecânica já foi tão banalizada que você jogar por ela em si, a... uhum. o ser furtivo em si, não tem mais graça. Você tem que ter um cenário, você tem que ter um sandbox aí pra... Sim, cara. É... Tipo, entreteu ah. um jogador. Mas que... Deixa eu falar eu de dois, dois jogos. Dizer... Hã? Hã? Nossa,
1: preciso falar de dois jogos rapidão que me ocorreram agora que vale muito citar pra esse, pra esse contexto, né? De, tipo, bora lá. lá por mano. favor, Bernardinho. O Batman Arkham City e o jogo do Homem-Aranha de 2018. Tipo, mano, eles fizeram stealth bem no contexto de mundo aberto. Na minha opinião, né, pelo menos. Porque, tipo, eles têm essa parada de, tipo... Ah, uh, tem um tem o um quesito de, de combate muito muito forte, né? Porque o Batman e o Homem-Aranha são personagens que são conhecidos por sair no soco constantemente, mas ao mesmo tempo eles são conhecidos pela furtividade, né? Porque o Batman tem um monte de Batbugiganga que ele usa para fazer as paradas e tipo, o jogo reflete isso. Você tem opções para distrair, você tem opções para faz... para eliminar vários inimigos de uma vez. Você tem opções para interagir com o cenário na forma das gárgulas, entrando em tubo de ventilação, tudo. E o Homem-Aranha, como ele gruda nas porra toda e sai pendurado por aí, é, ele é perfeito pra, uma, pra um cenário em que você pode incentivar o Stealth, né? Porque Sim, sem dúvidas, ele cara. se esconde na parede, corre pro outro lado do mapa, depois tá com uma bomba de teia, deixa ter inimigos presos e, tipo... Eu acho que os jogos é, fizeram bem isso. Tipo, não foi uma mecânica correlegada relegada pra falar ou oh, nós temos Stealth e, tipo, foi uma parada pensada pra justamente desenvolver bem o... a interação.
0: Sem dúvidas, cara, sem dúvidas.
2: Mas bom, e que outros exemplos aí de jogos vocês acham que contribuíram de forma negativa para a área do stealth, rapaziada? Quais são as nossas fezes?
0: Cara, posso falar um que não é um jogo que tipo, é, ele não é um jogo ruim, mas ele não é um jogo bom. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um jogo de, de vampiro chamado Dark. Nossa, esse jogo uma Nossa, merda. Cara, ele não. Eu, ah, eu, tá ligado. Eu Dark. não digo que ele é um jogo ruim, porque, mano, eu achava as músicas do jogo muito legal. Mano, Eu não vou ele mentir era Ele era, cara o tipo. Era stealth. Ele foi um Nossa. jogo que na época falaram que ia ser revolucionário Porque ia misturar Stealth com RPG Porque na época não tinha muito isso, sabe Na época era uhum. ou Stealth ou era RPG Mas mano, eles fizeram tanto do Stealth quanto do RPG ruim Uma coisa boa do jogo é a trilha sonora <risos> Que é muito boa, saca E mano, esse apelo do storytelling, velho Pensa nos personagens vazios Que tipo, os atores que eles contrataram praticamente não atuavam Sabe, eles só repetiam o roteiro Mas mano, <risos> sei lá, saca Tipo, ninguém lembra desse jogo, então tá suave ah, fechou, então. É bem, é, bem, é bem tipo, sei lá, saca? É um jogo bem que, tipo... É aquele lá, eles tentaram, fazer, eles tentaram fazer duas coisas ao mesmo tempo e falharam nas duas. Mas... Nossa, ele se tirou do baú essa aí, hein? Não, cara, eu lembro. <risos> 2013, eu fiquei mó empolgado pra jogar esse jogo, porque, mano, eu adoro vampiro. <risos> é, mas, é, saca? Tipo, puta que pariu. Mas vocês, galera, vocês têm algum jogo ilegal, ilícito aí do universo de stealth que vocês podem acabar falando aí pra galera?
2: O... Assim... Eu gosto muito dos jogos do 007 Mas eu tenho que ser honesto Em falar que a saga tem Muito, muito Mas muito jogo ruim, cara Desde o que não funciona direito A jogo que é meio Então, tipo Assim, por exemplo Todos os jogos que foram lançados no PS3 do 007 São basicamente Shooters ou cover shooters Da época E tipo o 007 em si tem, não tem tanta personalidade, tipo, é o 007, mas, sei lá, é tudo tão average e tão, tipo, comuns, que se, tipo, ia ver em qualquer outro jogo de banca, que acaba nem valendo a pena jogar, então, esse é outro jogo fez aí, que tem, muitos deles têm elementos de stealth. <risos> ah, é, nossa,
1: pera, deixa eu, eu lembrei de, lembrei de uma, um negócio que eu quero muito de jogar na roda.
2: Mano, é. Eu acho
1: que sempre que um jogo da Rockstar tenta fazer stealth É a pior parte do jogo
2: Nossa, nem me fala
1: Tipo, de cabeça eu tô vindo com umas sessões do Bully lá Principalmente aquela bizarra que você tinha que se infiltrar no dormitório das meninas E o Red ah, Dead é 2 caralho, tem, tem, umas tem umas que na cabeça <risos> Ah, mano, eu acho uma bosta É legal pra caralho É legal pra caralho, é que, tipo, você esse... vê lá esse stealth é, o tipo, é exatamente o tipo que você aperta o botão pra baixar e, e reza pra nenhum inimigo olhar pra na sua direção Ah, mano, mas é na
0: escola, velho, é muito mais da hora, no internato e Aí fica divertido, pelo cenário fica da não, hora
1: São ótimos jogos, mas eu acho que eles beneficiariam se essas partes fossem removidas
0: Ô, oh, louco, é mais legal a missão, não ouçam o Bernardinho, galera, ele não é referência em internatos Parece que temos a primeira
1: guerra interna do Game <risos> Mentira, não, Bernardinho,
0: não. respeito sua opinião, meu lindo
1: eu não. A minha, no caso. A sua tá
2: ok. <risos> é. Bom, bom. Acho que esse foi o nosso episódio, né, pessoal? Aí, finalmente a gente conseguiu aumentar a taxa de embasamento pra 12%. É, e, hum. Nossa, só, só contar
1: um caos bem interessante aqui pro ouvinte antes da gente encerrar, né? Esse episódio tá no pipeline faz mais ou menos um ano assim, desde que o Game Pod começou. <risos> é. Tipo, teve uma, teve uma parte, acho que logo depois que a gente fez o episódio da Front que a gente sentou pra reunir umas ideias, né? E uma das primeiras. Ô, oh, vamos falar de jogo Stealth. Sim. Tipo, Nossa, passou... que da hora, que
0: da hora. Bota aí, aí bota não, aí. A, não, a gente
2: faz depois porque tem convidado semana que vem. Era aí, sempre tipo, a gente foi
1: pegando tiramos tema do cu, improvisamos episódio na hora e esse tema ficou apodrecendo até que a gente olhou e falou pô, isso aí não tá parado aí desde o ano passado é, até
0: que a gente tava vamos, vamos sem ideias e resolveu pegar um jogo que a gente não queria fazer, né Bernardo? Para de mentir exato, <risos>
1: além do remake de um episódio que a gente fez semana passada né, que a gente falou <risos> sobre jogos obscuros de novo <risos> então, é. a, a, o pode não está ficando sem ideias, amigos não temam
2: sim, a Ou gente vai sim. Ter muito mais ideia pra falar merda com
1: certeza, com certeza. e se não começa a reciclagem de episódios e apelação para conteúdo extravagante é isso sim. bom, acho que
2: antes da gente terminar a gente poderia tomar um tempinho pra falar sobre o nosso queridíssimo Twitter e Instagram que tem os seus respectivos arrobas como arroba Game oficial é isso mesmo, rapaziada. Então, muito obrigado aí por um episódio maravilhoso. E.
0: Falou! Falou, meus queridos! Adios,